0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Pred niekoľkými hodinami schválilo zásadnú zmenu trestného zákona 78 zo 150 poslancov, a to v skrátenom legislatívnom konaní. Čo táto zmena bude znamenať pre našu krajinu? Máme sa oprávnení cítiť menej bezpečne? To sú základné otázky pre exministra spravodlivosti, advokáta a poradcu KDH William Karasa. Vítajte v postoj TV.
1: Dobrý deň, a ďakujem za pozvanie.
0: Pán doktor, čo sa vlastne včera schválilo? Pýtam sa teraz na tie problematické pasáže, ak to máte v hlave tak nejak zosystematizované. Aby si to ľudia naozaj vedeli predstaviť, že ak tento zákon nadobudne účinnosť, čo ešte k tomu vede aký proces, a budeme sa o tom rozprávať, čo sa konkrétne môže zmeniť k horšiemu v tejto krajine?
1: Tak v zásade včera došlo k fakticky k rekodifikácii trestnej politiky a trestného zákona aj trestného procesu. Po 10 Na, ročiach? Po 18 rokoch, ak sa nemýlim, došlo k tomu, v skratenom konaní, to znamená bez riadneho pripomienkovacieho konania. To, čo je absolútne bežné pri normálnych zákonoch, osobitne sa to vyžaduje pri kódexoch, lebo kode- zákony kódexového typu, aby som to vysvetlil, sú zákony, na ktorých stojí táto spoločnosť, to je občianský zákonník a rovnako trestný zákon. To sú základné piliere aj v rámci výučby na právnických fakultách a proste všetci vedia, že to sú najpodstatnejšie predmety, z ktorých musíte prejsť, ktoré sú základom pre výbavu právnika, pretože tým sa riadi celá spoločnosť. Čiže my sme včera v zásade podstatným spôsobom jeden z týchto kodexov prepracovali e, a prepracovali sme ho e, v troch líniách tak zásadne, že napríklad skratenie premočacích lehôd sa nebude týkať len majetkových a ekonomických trestných činov, čoho sa mala týkať táto novela, ale tak ako sú nastavené premočacie lehoty, tak v zásade oni potom prierezovo sa dotýkajú každého v zásade trestného činu. Čiže tak, ako sa, včera, tak ako sa včera napríklad objavila, objavilo znásilnenie, skratenie tejto lehoty, tak, tak sa bude počasie objavovať pri rôznych iných veciach, aj v konkrétnych faktických veciach. To proste, ak to vstúpi do účinnosti, tak jednoducho budeme každý týždeň objavovať nejakú ďalšiu novú vec, kde... To, to, to sú tie lehoty, to, je, tá jedna Áno, z tých to je jedna z týchto vecí. No to potom... sa tuším
0: týka, prepáčte, aj vraždy Daniela Tupého. To bola vec, ktorá už aktuálne tuším je na súde dokonca. Áno a dokonca aj jej sa to dotkne tie premočiacie lehoty. Sa, no podľa kvalifikácie
1: eur, pri, lebo napríklad pri vražde sa neskracovala pre, pre, premočacia lehota, čiže e, závisí vždy od kvalifikácie skutku a potom e, na niektoré skutky sú, je osobitne stanovená premočiacie lehota na iné potom podľa sázieb. Takže... E, Toto je jedna linia. Je jedna linia. Lehoty, no, potom, skracovali
0: sa podľa vás neúmerne alebo nerozumne alebo bez širšej diskusie aj Takto.
1: E, čo sa týka premočiacich lehot, ja, ja som zastával názor, to som už komunikoval aj pri tej našom, naši, na, našom návrhu novely, že jednoducho nie je vhodné e, z môjho pohľadu e, meniť aj premočiace lehoty, pokiaľ nezmeníme e, trestné právo procesné, pre ľudí vysvetlím, to je efektivita a rýchlosť vyšetrovania a e, odsudzovania páchateľa, čiže Uh, ja si myslím, že kým sa toto nezmení, kým sa ne, nezrýchli, nezefektívni trestný proces, tak jednoducho by sa nemali meniť prevrčacie lehoty, pretože uh, jednoducho uh, tá ochrana, uh, ochrana práv občanov a poškodených uh, a obeti trestných činov uh, jednoducho potom zostáva v záväse. Čiže štát ako keby na jednej strane cez skrátine premrčací lehovod vývoji a tlak na policajné zložky, aby rýchlejšie vyšetrovali, ale neposkytne žiadne e, doplnkové nástroje a, a materiálno-technické, ale aj personálne a, a potom aj e, zákonné, procesné, aby jednoducho tá efektivita toho vyšetrovania tu bola. Čiže my ako keby nevyvažujeme e, jedno opatrenie a myslíme si, že dokonca štát sám sebe nastavuje akoby pasu, že skráti premrčací lehoty z mocenského rozhodnutia a sám sebe na seba vyvinie tlak, však ona nás bude potom tlačiť, aby sme rýchlejšie vyšetrovali, ale nedáva odpoveď, ako to bude robiť. A tam je obrovský disbalans, disharmónia. A takže vy teraz a, hovoríte,
0: kým neposkytneme všetkým zložkám účinné nastroje, ako efektívnejšie, rýchlejšie vyšetrovať, tak neskracujme premočacie Presne tak. Presne a tak. To je, skratiť, to je, tak pomôžeme tým počkej, zložkám. To je rýchlej, jednoduchý
1: gazdovský rozum proste. Uh, ak chcem... Pretože čo je cieľ? Cieľ je bezpečnosť a vyšetrovanie a odhaľovanie páchateľov. Na tom sa všetci zhodneme, tá koalícia, opozícia, všetci. Nikto ne, vám nepovie, že nechceme odhaliť páchateľa a usvedčiť Obeď to je základný prvok štátu, ktorý má poskytnúť takúto službu a tom, v tom nesmie zlyhať štát. Ale keď e, na jednej strane štát si sám dá prekážku, skráti si, a dokedy má čo vyšetriť. A viete, že pri tých primlčacích lotách, ešte to málo kto doteraz ešte otvoril v je, že napríklad pri. Daňových e, deliktoch, keď vás ide štát alebo pri vymáhaní dane, keď vás chce štát dodaniť a vymôcť daň, tak, vám, tak sám si nastavil 10-ročnú pre, premočiaciu lehotu, čiže 10 rokov sa k vám vie štát e, dobiť a vypýtať si tu daň. na daň. Žiadne trestný čin, e, žiadne previedenie, proste jednoducho ste niečo zle spočítali, čokoľvek, skontrolujú vám to dodanie vás. Pri trestných činoch... Oveľa závažnejších veciach, kde e, tie lehoty skracujeme niekde na 3 roky, niekde na 5 rokov. Čiže úplná disharmónia medzi ochranou e, e, už len v takejto bežnej veci. Čiže štát si zachováva právo vás dodaniť v desiatich rokoch, ale ak vy, vám niekto spra- e, vykradne doma čokoľvek, tak si tie lehoty skracujeme. akože. Mňa, ale najväčší problém nevidím ani v tom, že by, sme ich skra- že by sme naozaj pristúpili k skráteniu, ale poďme to robiť potom harmonicky, čiže zefektívnime nástroje vyšetrovania, zefektívnime procesné procesy pri vyšetrovaní, aby sa to zefektívnilo, aby to nebolo neúmerne dlhé, aby sme prichádzali k výsledkom a potom môžeme, keď, keď sa to osvedčí, že sme to dokázali, tak následne k skráteniu premolčiacích leotí. Nie naopak pretože e, ten tlak síce sa, akože štát na seba sám vyvinie, e, ale tie veci sa už premlčia, zastavia, nedošetria. Tak najprv skráťme a zrýchlíme vyšetrovania a potom skracujeme premlčacie lehoty.
0: To je jasné, čo ste povedali. Ja som sa to chcel opýtať neskôr, ale súvisí to s tou témou tých premlčacích lehot, s tou jednou z tých troch línií, ako ste uviedli na, na úvod. Včera počas hlasovania v parlamente zrazu vyskočila vec, že premlčanie znásilnenia sa skracuje z 20 na 10 rokov. A to sa spoločnosť dozvedela aj tí poslanci, dokonca aj koaliční poslanci mnohí v deň hlasovania. Takúto vec, že o polovicu sa skracuje. Vyvolalo to veľa veľmi emotívnych vystúpení v parlamente. Aj dnes točíme v piatok do obeda. Majú k tomu poslanky Národnej rade istá skupina tlačovku. A poslanec za smer, pán Richard Gluck, ak si ho pamätáte, to je ten, čo sa preslávil úderom peste do tváry Igora Matoviča, sa k tomu vyjadril akoby zdôvodňoval toto takýmto spôsobom. Keď v, si, citujem, keď v Amerike si nejaká žena spomenie po 18 rokoch, že bola niekým znásilnená, začne sa mediálny lynč, vydieranie a neúčelné trestné konanie. A zmena, citujem ďalej, motivuje ženy, aby trestné činy okamžite nahlásili. Tak aby to tie ženy nedusili v sebe, tak im to skrátime z 20 na 10 rokov, nech to hneď hlásia. Čo si o tom
1: myslíte? Tak toto to, to, to je len jed, jeden, jedna skutková podstata konkrétna, e, ktorá sa včera odhalila, len e, ten efekt bude na mnohé skutkové podstaty, tak ako som spomínal, pretože e, premolčiacie lehoty, tak ako je zákon nastavený, i, i, sú závislé, odvislé od e, trestnej sadzby, ktorá hrozí za, za ten, ktorý trestný čin. A tým, že sa skrátili tie e, premolčiacie lehoty z, z tých, ako sme ich mali nastavené dnes, tak jednoducho e, nám bude aj v verejnosti, aj odbornej, lebo aj odborná verejnosť ešte len teraz odhaľuje, čo všetko vlastne vypláva na povrch, kde všade sa to skráti. A ja len hovorím, že budeme každý týždeň, každý mesiac odhaľovať novú a novú vec, kde sa to skráti a kon- na konkrétnych prípadoch zrazu budeme vidieť, kde sa zastaví vyšetrovanie, kde sa proste jednoducho... Ne, ne, nedopátrame páchateľa, pretože sa veci zastavia. Čiže tých vecí bude mnoho, nebude to len pri znásilnení. Čiže ja si nemyslím, že tu niekto konkrétne myslel na znásilnenie, aj to vysvetlenie pána poslanca, ono že už len reakčné na to, čo sa včera odhalilo, ale nikto ne, nemyslel na to, že sa to dotkne aj znásilnenia. To nikto na to nemyslel. Jednoducho, skrátili premočiacie z Leoty z rozhodnutia. Nebolo
0: to nejaké špecifické skrátenie? Nie, nie,
1: vôbec nie, nie. Toto je len efekt. Skrátenia z lehoty ako také pri konkrétnej sadzbe, ktorá vám hrozí za, za, za ten, ktorý trestný čin. Čiže e, takýchto skrátení budete vidieť veľa, lebo tá sadzba sa skrátila. A, a, a tým, že sa aj znížili sadzby, e, lebo sme nedokončili tú otázku, vašu prvú, ktorú ste mali. Že, správim, čo, sa vlastne včera, čo sa včera vlastne stalo? Prvá
0: línia je skracovanie premočacích
1: lehôd. Áno, skracovanie premočací lehôd, potom bolo rozšírenie hraníc Škody, to znamená, to je asi najzásadnejšia vec, ktorá popri ktorá, ktorá sa včera udiala. To znamená, že spoločnosť prehodnotila ochranu hodnot, majetkových hodnot a nielen majetkových, lebo to sa potom odvíja aj pri násilných trestných činoch, ako je vydieranie a podobne. Tam tiež potom pristupuje znak aj Škoda, ktorá bola, alebo prospekt, ktorý bol získaný. No my sme vlastne včera prehodnotili tie hodnoty škôd a zvýšili sme to. Ono je to v poriadku, lebo ten argument sa vždy používal, veď inflácia. Je to v poriadku pri tej malej škode, kde sme prišli z aktuálnych 266 na 700 eur. Tam je hranica
0: trestného činu, Áno,
1: to je hranica trestnosti, hranica, keď niečo ukradnete, tak to musí už mať hodnotu 700 eur, aby to dosiahlo hranicu trestného činu. Ale potom sme urobili a roztvorili nožnice na, tie, na, na tú značnú škodu, škodu veľkého rozsahu, kde, kde tie nožnice sa roztvorili oveľa viac, ako je tá inflačná doložka, inflačná krivka. Čiže kým by inflačná krivka uh, 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 išla uh, povme, proporcionálne a skončili by sme niekde pri uh, 250 tisíc eurách, tak, tak to bolo doteraz. Tak, 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 nie, to bolo, doteraz? Dnes, bolo dnes sme suma? končili pri 133 tých A to
0: bolo ešte z tých 18 rokov? To Áno, a, to trvalo... a keby to proporčne
1: dvihli, tak sa dostaneme niekde na 250 tisíc eur. Výsledok je aký? A Dnes sme sa dostali na 650 tisíc eur. Čiže cítite ten rozdiel 250 a 650? A to
0: má praktické následky?
1: Obrovské následky to má v tom, že v zásade potom sa vám e, podľa toho odvíja aj sprísnenie sadzby pri konkrétnych trestných činoch a napríklad ma to potom aj na samotné korupčné trestné činy a podobne a my sa tam potom dostávame do situácie, kde jednoducho e, oveľa miernejšie trestáme konkrétne skutky, konkrétne trestné činy, čiže ako keby sa znižuje trestný postih za závažné trestné činy. Čiže kým by dnes ten trestný postih bol e, oveľa vyšší, čiže ten, tú hodnotu sme dnes, oveľa menšiu hodnotu sme dnes chránili prísnejšími sádzbami. Čiže ak ste ukradli niečo do 130, viac ako 133 tisíc, už ste boli najprísnejšie trestaní. Dnes, po, po včerajšku, ak to nádobudne účinnosť, tak tá hodnota je 650 tisíc. A my tvrd, ja tvrdím osobne, že ten skok je neprimeraný, neproporčný, nemá žiadne odôvodnenie, je nevhodný aj pre slovenské prostredie z pohľadu síly ekonomiky. A poviem ešte jednu vec, že ja som veľmi prekvapený, aj, že jednoducho aj obchodníci a, a zamestnávateľia jednoducho neprotestujú, pretože taká, tak, takéto roztvorenie nožníc bude mať dopad aj na ohrozenie ich samotných firiem a majetkov, pretože vy máte zamestnancov jednoducho, ktorí e, ak e, účtovnička, e, alebo hoci, e, ktorý zamestnanec proste zo skladu vynáša po dva, proste jednoducho ten postih tam bol, keď sa hodnota nejaká e, zistila, ho to odstrašilo, povedať, nechcem mi sedieť, nechce, to, to bol ten argument, že e, nechcem s tým mať nič spoločné, pretože ten, ten odstrašujúci prvok to bol v tom, že jednoducho človek nechcel byť postihnutý. Hej? Ale dnes ten signál, ktorý dávame, podľa môjho názoru, pri majetkových ekonomických trestných činoch, e, tým, že roztvárame tie nožnice, tých hodmôd, ako som povedal, a, za, a popri tom ešte aj znižujeme sázby, čiže my ideme dvojkoľajne, My nie len, že z, e, zvyšujeme e, hodnotu za ktorú je ten vyšší postih, ale ešte aj ten postih potom znižujeme. Čiže či tým dosahujeme e, dupl, duplicitný efekt, e, na, ktorý znásobuje ten efekt na, na tú ochranu ma, hodnú Počkáte, a, a Vy si myslíte,
0: že teraz reálne, ak to nadobudne účinnosť tejto podobe, tak budeme normálne na štatistikách, je veľké riziko, že na štatistikách budeme vidieť, že, že stúpol počet trestných činov, Vďaka tomuto, že tí ľudia sú jednoducho dokonca dvojnásobne motivovanejší, alebo menej odstrašovaní, páchatú trestnú činnosť vo veľkom rozsahu. Uh, pozrite,
1: tie efekty je ťažko dnes odhadovať. To neviem povedať. Uh, pretože ale ani sa nerobili, dopa- nerobili sa nerobili dopadové štúdie a podobne. Ja zazňamaj tu hlasy, že tresty ako také nepôsobia odstrašujúco, a preventívne. No, uh, základná zásada trestania a to, čo nás učia vždycky v školách a všade, je, že Uh, trest má jednak sankčný účinok, ale pôsobí aj preventívne, preto sú aj verejné tie zasadnutia, preto verejnosť má právo byť informovaná o priebehu a vý- rozsudok sa vyhlasuje vždy verejne, aby jednoducho uh, ve- sa vedelo, ako bol kto potrestaný a aby to pôsobilo prevenčne aj na ostatných. Pozrite, ak budete takto, uh, takto konať, tak vás posunie takýto trest. No ale keď keď vy jednoducho uvidíte, že ten trest je nízky, jednoducho zajedbateľný z pohľadu výhody, ktorú získate, 500 tisíc eur, 400 tisíc eur, 600 tisíc eur, veď to sú obrovské balíky. Peňazí, ktoré za celý život vy za rok, za dva musíte pracovať, koľko, aby ste našporili 150 tisíc eur? Aby to sú...
0: No to je 30-ročná hypotéka. Pre no, niektorí, čiže ktorý, spácajú... čiže je tá,
1: tá odstrašujúca. A potom tu je argument, že veď Zôležité je, aby ste nahradili škodu. No ale viete, celý princíp restoratívnej justície a práci s poškodenými a ob, ob, obžalovanými a obvinenými je v tom, že jednoducho e, vy nastavujete e, tak ten systém, aby boli motivovaní páchatelia sa dohodnúť s poškodeným, aby to bolo pre nich výhodnejšie. To znamená, hrozí mi trest 4-5 rokov, ak sa dohodneš s poškodeným, odskodníš ho, alebo pozostalých, urobíš všetko preto, aby si s nimi dohosial dohodu o odškodnení, aby sa oni nemuseli 10 rokov na občianských súdoch domáhať náhrady, škody, tak sa ti to zohľadní v treste. Ale keď ten trest je zanedbateľný... Tak tá motivácia klesá. Aká motivácia? Chápeme sa, veď, veď tam je tá Tam je tá A toto my sme... Počúvajte, my sme toto s odborníkmi kalibrovali, keď sme to robili niekoľko mesiacov a z celých tých tímov pracovných expertných, tak sme presne toto kalibrovali, že ako nastaviť primeranosť trestu a tie opatrenia, ktoré majú potom znižovať ten postih páchatela, ale on musí byť postihnutý. Pozor, no, nemôže odísť bez trestu. Respektíve... Záleží samozrejme o závažnosti skutku. Môže odísť, aj, niekedy aj samotné prejednanie stačí, že nemusíte nevyhnutne páchateľa potrestať, ale musí to byť motivačné pre ňo, aby sa s poškodím dohodol. Teraz
0: to tak nie je, podľa vás.
1: A ja si myslím, že, že veľmi zásadne tento návrh, ako bol včera schválený, znižuje motiváciu akéhokoľvek páchateľa nahrádzať tú škodu, pretože prečo by to robil?
0: Tak, to je veľmi vážna vec.
1: No, več, spôr, ta, tam, je, tam je asi najzásadnejšia zmena. Čiže my... my a to hovorím o, o tých skutkoch, ktoré nie sú v miliónoch. To, je, to sú veci, kde, kde sú tie škody v desa tisícoch, čo sú najčastejšie ujmy, najčastejšie v občanskoprávne, havárie, ja neviem, krádeže atď. Čiže podvody. Tam, kde najčastejšie sa to, sa to pácha, tak jednoducho, viete, ten, ten, to podsvete kriminálne, kriminálne živly, oni jednoducho tu vždy boli, sú a budú. A oni hľadajú samozrejme ten priestor a keď sa ten priestor vytvorí do ňo to, je... to,
0: to boli dve časti. Prvá bola pranočacie lehoty, potom táto podľa vás najvážnejšia je tá, tá výška tej škody. Áno. A treťa, oblasť je ktorá?
1: E, to bol, ktorá sadsby, sa o sadzbach. Sme hovorili o to znižovaní, znižovaní sadzieb v tej kombinácii. A ja hovorím stále, že Treba znižiť sádzby. My naozaj máme neprimerané sádzby, o tom netreba diskutovať. Čiže aj my sme navrhovali zníženie sadzieb, ja som si dokon... dosiali sme nejaký kompromis, vedel som si predstaviť dokonca ísť mierne aj nižšie s tými sadzbami, ako sme ich mali v našom návrhu. Čiže samotné sádzby, dokonca, ja hovorím, že aj keby sme len sádzby samotné mierne zvýšili, tak ako včera boli schválené, bez toho, aby sme sa dotykali premlčania a bez toho, aby sme tú škodu takto zásadne zvyšovali, ešte aj to by vedelo v praxi fungovať lebo ten posti by tam predsa len bol tie, tie, za tie hodnoty nižšie a tak ďalej. Ale tá kombinácia zvýšenia škody a zniženia sadzieb a ešte skrátenie premočania, to je vec, ktorú my budeme ešte len, keď to nadobudne účinnosť, objavovať roky, čo sa vlastne udialo. A, a ja si osobne myslím, že sa to bude, bude jednak obrov, bude obrovský tlak na prehodnotenie celého tohto systému
0: pretože budú vyskakovať jednotlivé konkrétne prípady. A aj ľudia, prípady aj ale aj samotná polícia, ale aj
1: polícia bude frustrovaná, viete, lebo to zrazu sa ťažšie vám bude, e, ako keby, mo, motivácia tých policajtov vyšetrovateľov odhal, odhalovať, pretože v zásade sa narobíte na tom podvode, 10, 20, 30 tisícovom, a čo? Viete, že, že ako keby ten, ten efekt, aj, aj, aj tá ako keby, ja si myslím, že to, že to bude vyvolávať tlak na prehodnotenie celého systému.
0: To sa v tejto chvíli ešte nerozprávame o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry, to je ďalšia téma, ale pre krátko času to teraz preskočím. Dva argumenty zazneli z úst ľudí vo vládnej koalícii. Prvý sa týkal voči tej výhrady k diskusii. Však túto Nikdy nebola taká rozsiahla diskusia v parlamente ako pri tejto veci napriek tomu, že je prejednávaná v skrátenom legislatívnom konaní. Vaše vyjadrenie som zachytil veľmi jasné pred niekoľkými dňami, že ale táto diskusia je povrchná, je to taká tá samozrejme potrebná vec, ktorá sa odohrala v parlamente, ale nie je riadna, ako má byť adekvátna takémuto návrhu zákona. To má byť v riadnom legislatívnom konaní, kde sa k tomu povinne vyjadriú niektoré inštitúcie. Toto je tá vaša hlavná odpoveď na to, že tá diskusia bola dostatočne pozrite,
1: dlhá? ja mám obrovskú úctu pred Národnou radou, lebo to je základ demokracie. To znamená, a ja som veľakrát zdôrazňoval, keď som prezentoval náš návrh novely, že jednoducho bude na ultimatívne na poslancoch, aby jednoducho nastavili tie hodnotové rámce a prípadne tie sádzby upravili a tak ďalej, lebo je to vec, naozaj už potom hodnotového zrkadla nastavenia spoločnosti. Čiže ja neberiem parlamentu žiadnu kompetenciu ani právomoc sa k veciam vyjadriť a ich dokonca ultimatívne schváliť. Ale je k parlamentu, absolútna neúctak parlamentu, ak on nemá poctivé vstupy. A tam je najväčšie riziko celého toho, čo sa včera udialo, aj z pohľadu ústavnosti, lebo Ústavný súd bude musieť prehodnotiť, či mohlo dôjsť ku kvalifikovanému hlasovaniu rozhodnutiu, pretože tie postupy procesné, legislatívne, oni nie sú svojvoľné, že niečo má ísť takto, že to, to sa má vyjadriť, že tam sú pripomienkovacie konania riadne a podobne. Jednoducho, oni nie sú svojvoľné. Oni sú práve preto, aby sa kvalifikovane s poznaním veci získali a menili zákony, lebo je to úcta k tejto krajine a je to aj princíp legality, zákonnosti, ústavnosti. Vy musíte vybalancovať, vyvážiť práva jedného, či opodzudeného, či poškodeného. A jednoducho, my musíme z pohľadu ústavného skrutiny a prieskumu tohto, čo sa včera udialo, prehodnotiť, či to, čo sme spracovali a predložili Národnej rade, malo tieto parametre, či došlo včera ku kvalifikovanému hlasovaniu, či to obídenie procesu riadneho pripomienkového konania nespôsobilo to, že poslanec v zásade hlasoval, o čom nevedel, že hlasuje. Jednoducho. Oni, že to keby je sa stali... vec,
0: ktorá môže byť na ústavnú súde no, no, naozaj prehodnotená. Tam sú dve veci. Takto, tam je to, že sa skrátilo vystupovanie v rozpráve. Áno, tak tí poslanci
1: 78 všetci povedia, že my sme vedeli, o čom hlasujeme a to sme chceli. Hej, to, čiže ale tam ide ide o to, že sa obišiel proces bez toho, že tie dopadové analýzy štúdie neboli zrejme, čiže, čiže nie, nie je zrejme, čo to urobí v praxi. My nemáme dopadové štúdie, my nevieme, čo to urobí a, a jednoducho ne, ten, ten poslanec, aby naozaj potom hodnotovo rozhodol, doľava, doprava tak alebo onak, potrebuje mať vedomosť. A my sme včera videli, že sa objavovali nové a nové skutočnosti, o ktorých ani nevedeli, že to tam je v tom návrhu. Ja sa to na novo muselo vysvetľovať, objavovať, potom prerábať, upravovať. Takže čiže...
0: toľko tej diskusie a to sa bude týkať aj ďalšieho postupu na Ústavnom súde. A druhý argument, ten sa týka iba tej tretej oblasti tých sadzieb. Ja som počúval diskusiu, kde pani ministerka hospodárstva Saková zo strany hlas reagovala na celú túto vec. Je hlavný argument, k tomu všetkému bol, ale veď my len dávame súdcom možnosti. Oni nemusia siahnuť po tých veľmi nízkych trestoch, ktoré nebudú odstrašujúce dostatočne a tak ďalej. To je v rukách súdov. Oni len dostali nejaké nový diapazon možností. Vaša reakcia?
1: No Je to v zásade pravda, ale je to len čiastková pravda, lebo na druhej strane ten sudca je limitovaný objektívnym, je systémom, ktorý, ktorý mu musí garantovať, aby mal aj slobodu ten trest udeliť. Hej, či, či, to nie, a toho myslím, že... napríklad
0: zvyhnutie tej výšky tej škody, alebo premáčací hľadu limitu skôr k
1: alternatívnym trestom, aby prístupiaľ podobne. Áno, na to musí mať infraštruktúru, musí vedieť, že, že zistiť, či tam je možno urožiť trest domáceho vezenia, aké sú pomery páchateľa, aké sú jeho zdroje, preveriť majetko je za zemň a tak ďalej. A na to my nemáme dostatok infraštruktúry. Čiže sudcovia, aj keď vec, zákonne budú mať legislatívne možnosti voliť si medzi trestami, na konci dňa prax tým, že nebude pripravené podhubie a infraštruktúra, si myslím, ich bude tlačiť, až kým nedôjde k náprave, k využívaniu len určitých druhov trestov, tak aby neza- vôbec mohli udelovať nejaký trest.
0: Predposledná otázka. Aký je ďalší postup? Teraz to má v rukách prezidentka republiky, ktorá sa už jednoznačne vyjadrila, že urobí všetko preto, aby tento zákon vôbec nenadobudol nedod- nedod- účinnosť. To čo znamená?
1: Pozrite, ja si myslím, že pre historickú pamäť tejto krajiny aj pre takú nejakú, by som nazval to aj spravodlivú hygienu, ale aby sme zostali v nejakom normálnom nastavení, by bolo veľmi dobré, aby ústavný súd mal možnosť urobiť prieskum tohto návrhu a určite by bolo dobré, aby mal možnosť primeranej lehote reagovať aj na to, či nepozastaví účinnosť tohto návrhu, nakoľko ak by ju nepozastavil, tak tie účinky sú nezvratné, už sa to potom nikdy nedá obnoviť. Čiže... A to, ja by som závisí, či pozastaví tú účinnosť alebo nie? Závisí to od toho, či bude vidieť, že tam môže dôjsť k veľkým škodám a ohrozeniu základných práv a slubo, čo si myslím, že v tomto prípade ten prípad to určite je, len musí mať na to dostatočný čas a priestor ústavný súd, aby jednoducho mohol zasadnúť a to plenum, aby mohol hlasovať. Aby sme tu nehrali na mačku a my si myslím, že bolo by dobre, aby sa vytvoril Ústavnému súdu dostatočný priestor, aby, aby sa mohol k tomu vyjadriť. Je to dobré aj pre koalíciu, je to dobré aj pre, vôbec pre krajín ako takú. A preto by som, by som ja namiesto nejakého pingpongovania si medzi Prezidentským palácom a Národnou radou, aby som mu prednostil, nech, nech ten návrčenaj presku preskúma Ústavný súd.
0: A to, je, to sa ako dosahuje? To, aby mal dostatok priestoru aby čo najskôr preskonal, no, ak, to sa akúže prezidentka, ak ak prezidentka
1: tak Nebude to vrácať možnosť, rovno Nebude to vrácať a príde podanie na ústavný súd. Či už zo strany poslancov a ústavnej prezidentky
0: A to získa viac času pre ústavný súd, aby Samozrejme, to Samozrejme, lebo
1: ak by došlo k vráteniu, tak potom zase sa natiahne lehota, ktoré na rozhodovanie Národnej rady opäť rozpravy diskusie. A účinnosť je už nastavená na 15. marec, čiže my sme v zásade Á, v hodine 12.
0: Takže niečo by bolo rozumnejšie, keby to prezidentka podpíšala? Niečo by bolo rozumnejšie, aby
1: jednoducho ten ústavný súd mal priestor normálne v kľude zasadnúť, aj keď aký je kľud, hej, na, tam na to potrebujete týždne, veď uh, my to tu čítame uh, už uh, dva mesiace pomaly a stále ešte nerozumieme všetkému, čo sa ide udiať uh, a, a čo to vlastne fakticky v vzťahoch spôsobí.
0: Posledná otázka sa týka toho, ako sme sa do tejto situácie dostali. Možno to je dokonca najpodstatnejšia otázka, taká hĺbšia tohto celého. Ja len zhrniem to, čo som od vás zachytil, lebo to je zaujímavý výrok. Vy tvrdíte, že, že toto, čo sa teraz stalo v tejto zmeny, je vychýlením kivadla do opačného extrému. Ho Vy hovoríte, kým v predchádzajúcom období som kritizoval, že niektoré trestnoprávne inštitúty sa, sa nadužívajú, napríklad väzba, alebo sa nadkvalifikujú niektoré trestné činy. A hovorili ste aj v tomto štúdiu, radšej nech sa poriadne odsúdi jeden človek bez nejakých pochybností, bez toho, aby niekto spochybnoval celý ten proces. Ako 10 ľudí s týmito pochybnosťami. To sa nedeje, to ste kritizovali. A teraz tí ľudia, ktorí mnohých sa tu aj osobne dotklo, však sedia v Národnej rade, <laughs> mohli by sme ich tu menovať, to vychýlili do opačného extrému. Že tak my máme túto traumu, tak teraz tým pozametáme. Už sa to nikdy nesmie zopakovať a tak upravíme aj tú legislatívu. Tak toto je taká vaša téza, že že tu ideme z extrému do extrému. Už len tá prvá téza toho kivadla, ktoré bolo vychýlené na opačnú stranu, že to je na diskusiu, nie? Nebolo to kivadlo predtým vychýlené tým, ako tu fungoval ten štát? To, je, to tu bol ano, systém ano, to, našich takto, ľudí,
1: že boli pozrite, pravši, ja to som, na nakoniec. Ako som, možno treba k tomu kivadlu dodať, že samozrejme, veď žijeme tu, v tomto priestore a čase, čiže tváriť sa, že tu jednoducho nebolo čo vyšetrovať, e, by bolo absurdné. Proste jednoducho tie fakta sú nezvratné, že jednoducho tá prax za posledatú môžeme začať od malej privatizácie, veľké privatizácie, potom privatizácie strategických podnikov, vstupu zahraničných kapitálu. Všade boli nejaké e, veci, ktoré, ktoré, ktoré bol, e, niečím zaváňali. Čiže jednoducho tento štát mal nejaký štandard a spôsob fungovania. E, takže áno, ten, tá, pod, tá požiadavka naozaj vznikla veci vyšetrovať lenže čo, čo som ja vyčítal je, a stále to budem opakovať, my sme tú obrovské pnutie a tú skrivodlivosť, ktorú národ cítil, že jednoducho sa tu veci dejú a nevyšetrujú, a ne, proste jednoducho ľudia sa vám vysmievajú vo veľkých autách a vyvo, vyvažajú sa po uliciach, tak tá skrivodlivosť vyvolala obrovský tlak, aj, aj mediálny, a potom už sa to aj využilo veľmi na politický kapitál, aby jednoducho sa veci vyšetrili a ľudia odsudili. potom sme sa dostali do situácie, a to je to kývadlo, o ktorom ja hovorím, že sme jednoducho zľahčovali a robili sme skratky. Proste to je to, čo ja som stále hovoril, že skratky sa nesmú robiť a už vôbec nie v trestnom práve. Tu sa, tu sa bavíme o základných právach a slobodách, o ľudskej dôstojnosti, bavíme sa o osobnej slobode a môžete si o komkoľvek čokoľvek myslieť, proste všetci máme rovnakú dôstojnosť podľa ústavy a jednoducho s každým sa musí nakladať len zákon. My sme veci skracovali, proste to, to, je, to je fakt, tie skratky sme kričali ešte bez toho, aby o tom dnes niekto robil brožúry. My sme na, to, my sme na mnohé veci upozorňovali, ako teraz hovorím, ako bývalý predseda Slovenskej advokácie, komory, že jednoducho nerobme to. My sme mali z, z praxe kopec signálov, som dostával od kolegov, čo sa deje vo vnútri tých väzovných cieľ, ako, ako sú... Predložované väzby cyklené a podobne, podávali aj amiku Curie na ústavný súd za jedného kolegu, ktorý, ktorý bol absurdným spôsobom absurdnú dobu dlhu držaný vo väzbe. Čiže to sa proste jednoducho nerobí. A to je to kývadlo, ktoré sa nám vychýlilo. E, samozrejme, teraz prichádza kvázi vendéta, odveta, e, prichádza e, veľmi sofistikované cez zmenu trestných predpisov a kodexov, ponižuje ponižuje sazby preventívne, aby sa to už akoby nezopakovalo. Len toto nie je náprava zákonnosti, že vy, že vy proste znížite aj riziko potrestania. To, to, to nenapraví to, to, že niekde boli excesy. Proste jednoducho, tu sa nebavíme o 40, 30, 50 prípadoch. Tu my máme 10 tisíc vecí, ktoré sa vyšetrujú ročne. 10 tisíc, ne 30, 50, 70. Toto má dopad na 10 tisíc a cez nich na ďalšie 100 tisíce občanov. Ľudia dnes ešte celkom nerozumejú, čo sa deje, je to veľmi sofistikovaná téma, ale hovorím ešte raz, my budeme po mesiacoch odhľadovať, čo sa udeje, ak to nadobudne účinnosť.
0: A čo ďalej? Lebo Keď sa kývadlo kýva z jedného na druhé. Pozrite,
1: už sa to stalo zase témou politickou, pretože zase je to v uliciach, ľudia sú v uliciach, z jednej časti druhí sú radi, že proste tak im to dokážete, prelomte to, včera sa to prelomilo všetci si tlieskali, predlomili sme to proste na piesku, kde sa to nepatrí. To sú koncenzuálne veci. Tu sa proste o takýchto veciach, ako je trestná politika, nevedie e, takýto politický súboj, lebo to je vec, ktorá tu zostáva. Týka sa detí, týka sa e, rodín, týka sa e, majetku štátu, sa to týka o podnikateľských subjektov, stability ekonomického prostredia, ochrany investícií. Proste to má obrovské konzekvencie. Čiže jednoducho o tomto sa takto Nemá rokovať, o tomto sa takto nemá rozprávať. To je vec, ktorá sa má, má priznať, slávnostne, oznámená, aprobovaná a schválená.
0: A ďalej? Myslíte, že to kývadlo znova sa vychýli do To
1: budeme vysu? vidieť, to bude závisieť od toho, ako, a, a či to vôbec prejde skrutídlom ústavného posúdenia a ak by to prešlo, e, tak jednoducho potom budeme v praxi pozerať, ale už je dnes zrejme že to bude potom o to viac ešte politickou témou a bude sa jednoducho požiadavka bo, hodzikov, ak- kreovanie akékoľvek vlády, aby sa veci upravili už len preto, aby jednoducho to bola téma politická. Čiže zase prídeme k zmenám a zase bude tlak na zvyšovanie sa a budeme sa tu dokolo to- točiť. Čiže neust- nenastane ak- akési uzdravenie z traumy, alebo z akejkoľvek, či z jednej alebo z druhej strany. Lebo jedna trauma bola poďme vyšetrovať, došetríme to a druhá trauma robili ste to zle, zase zmena. Čiže ten disbalans zase zostáva a pre niekoho to je dobré, pretože udržiava politický boj, ale určite to nie je dobré pre krajinu.
0: Povedal doktor William Karas, veľmi pekne ďakujem, že ste boli v Postoj TV.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.